0: Tem gente que chama de bolacha e tem gente que chama de biscoito. Tem gente que diz que a música Evidências representa o brasileiro e tem gente que discorda e fala que vira-lata caramelo é o símbolo nacional.
1: E aí tem médico que se forma em universidades e faculdades brasileiras e tem outros que vão estudar e se formar em outro país. É assim, faz parte da vida. Não é melhor nem pior, é diferente.
0: Médicos e médicas que se formam e tiram o seu diploma no exterior, uma vez que voltam ao Brasil, precisam necessariamente revalidar este diploma. Isso vale também, é claro, para quem não é brasileiro, mas gostaria de trabalhar por aqui.
1: Sem a revalidação, eles não poderão solicitar ao Conselho Regional a autorização para trabalhar e, consequentemente, são impedidos de exercerem a medicina.
0: Esse programa será dedicado a falar sobre esta questão, sobre tudo que envolve a revalidação do diploma e, claro, a famosa prova do revalida. Eu sou a Vitória Greve.
1: E eu sou o Casimiro e, e esse é o Sanarcast.
2: Já ouviram isso? Que na medicina e no amor, Nijamé, Nituju? Você não pode falar de reflexo pupilar, Pilar, rapaz. Nem sempre, nem nunca. Credo, Anemia. Vamos pedir anulação de prova, é isso aí.
1: E o agente etiológico é a Borrelia burgdorferi
2: para parou,
1: parou. Eu não sei falar isso, não. Se
3: cirurgia, eu dou uma dica. Vai dar essa. Engorda 10 quilos agora, porque no próximo ano você vai perder tudo. E papo a prova. Pau na moleira.
0: Precisamos confessar que este programa estava na nossa lista de afazeres há muito tempo. Mas não é novidade para ninguém que mudanças, imprevistos e polêmicas fazem parte da história da prova do Revalida.
1: Agora, parece que a partir do ano que vem vai ter dois, duas provas do Revalida no ano. A gente podia fazer um sanarcast super o que você, você acha?
0: Oi. Nossa, vamos super. Vamos fazer esse programa. Vai ficar massa. Parece que agora vai sair o do FMT. É, vamos ficar de olho, né? Pra ver se sai esse programa.
1: Vitória, você viu que lançou aí o edital do CESP? Agora vai, hein? Agora vai. espera aí, que não vai não, que, que barraram na justiça ele aqui. Vamos lá. Ô,
0: oh, caso deixa eu te perguntar. Tu... tu chegou a ver a nota de esclarecimento do INEP?
1: Ah, a Vitória, eu não tô entendendo mais nada. Vamos fazer o programa de clínica médica antes e depois a gente vê como é que faz isso daí.
0: Pois é, gente, foi aquela coisa. O início de um sonho, só que deu tudo errado. Veio o coronavírus, trocou de ministro, prova emergencial barrada e aí o Revalida mais uma vez adiado. Idas e vindas, né?
1: Mas quem ficou esperando sair notícia do Revalida teve novidade no último mês provas serão aplicadas no dia 6 de dezembro. E essas provas terão questões de múltipla escolha e também discursivas. O resultado desta etapa será divulgado no dia 5 de março do ano que vem. E os aprovados ainda participarão de uma outra etapa de caráter prático, que terá edital próprio. Para conversar sobre revalidação do diploma, seja pelo revalido ou não, conversamos com Matheus Ferreira, médico e coordenador do curso preparatório para o revalida da Sanar.
0: E com Felipe Câmara, ele é médico formado pela Universidade de Buenos Aires, na Argentina, que vai prestar a prova esse ano. Matheus, começa falando por que é necessário que os médicos formados em medicina fora do país, eles façam a revalidação do diploma, uma vez que eles chegam no Brasil.
2: É necessária essa revalidação de diploma para ele mostrar que ele tem os conhecimentos mínimos para atuar aqui no Brasil, uma vez que não é possível o próprio governo saber como que foi a formação desse aluno. Então ele basicamente vai passar por uma prova para comprovar que ele está apto a exercer a medicina aqui no Brasil.
0: E no mundo todo é assim? Ou a revalidação do diploma de medicina é algo é, que só existe no, no Brasil?
2: Não, na verdade, na grande maioria do, do mundo, existe processos de revalidação. Inclusive, por exemplo, nos Estados Unidos, existe uma prova que os médicos fazem, que é a mesma prova que tanto quem faz a faculdade lá presta para poder exercer, quanto quem está vindo de fora presta a mesma prova. É, em outros lugares do mundo, um dos processos de revalidação que tem mais próximo com o do Brasil é de Portugal, o que muda é que geralmente esses processos eles já estão bem estabelecidos, eles ocorrem de maneiras periódica as pessoas já sabem o que vão, o que vão encontrar ali e que aqui no Brasil às vezes tem... Essa é a questão, né porque acaba misturando muito a política com a revalidação aqui no Brasil. Já nos outros países aparentemente não existe isso. E por que, que os brasileiros vão estudar fora? Existem muitos motivos, mas é... dentre os principais que a gente pode destacar, seria a facilidade, uma maior facilidade para entrar em uma vaga. É, muitos, muitas instituições do interior possuem vestibular, mas algumas não possuem. E aí, então, essa, existe essa facilidade, um dos motivos. Um segundo motivo também é o custo, uma vez que no Brasil as faculdades de medicina têm um custo exorbitante, muito alto, enquanto aqui uma mensalidade, custa em torno de nove, doze mil reais é, por mês de medicina. Muitas vezes esse valor lá no exterior o aluno paga o semestre inteiro, às vezes até o ano, dependendo da faculdade.
1: Você comentou que existem algumas turbulências no processo de revalidação do Brasil. Como é que é isso? Você pode fazer algum histórico?
2: Basicamente existem duas maneiras principais que podem que pode ocorrer o processo de revalidação. É, uma delas que está na, na Constituição é que existe uma autonomia das universidades públicas no Brasil. Então, na teoria, qualquer universidade pública do Brasil pode fazer um processo de revalidação da maneira, na maneira que, ele bem, que eles bem entenderem e revalidar o diploma. É um desses processos. Tanto que existem algumas instituições que acabam fazendo mais regularmente, como é o caso da UFMT, Federal do Mato Grosso. É uma universidade já conhecida que faz basicamente todo ano o um processo de revalidação. É, um outro... É, possibilidade que existe é a revalidação pelo INEP, que aí quando geralmente se chama de revalida de uma forma geral está se relacionando a esse processo feito pelo INEP, que é um órgão dentro do Ministério da Educação e essa prova do INEP ela ocorreu entre 2011 a 2017 anualmente e desde 2017 ela parou de ter INEP é uma sigla é uma sigla do é uma abreviação do nome. É o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. É uma autarquia federal que é vinculada ao Ministério da Educação. E aí de 2011 a 2017 tiveram essas provas anuais e desde 2017 não existia mais a aplicação de provas para novos inscritos. É, até porque teve, é, tem muita politização. Nada obrigava o governo a fazer isso. Como é um órgão do governo, o governo... Fez esse período e depois parou de ter. É, no começo desse ano foi aprovada a lei do Revalida, que passou a obrigar o governo a realizar, pelo menos duas vezes por ano, o processo de revalidação através do INEP. Esse, então, a gente tinha esperado que esse ano teriam dois processos. Só que devido a todo o contexto de Covid e tudo mais, só agora, na semana passada, o governo acabou liberando o edital dessa primeira prova de 2020 de revalidação de diploma e que a prova aí vai ser agora dia 6 de dezembro de 2020.
0: Matheus, você pode aprofundar um pouco mais sobre o processo de revalidação feito pelas universidades? É, como que acontece? É burocrático? Tem prova?
2: Como eu falei, cada universidade pública pode fazer como bem entender esse processo. É, o processo da UFMT é um processo muito semelhante ao do INEP. É feita uma prova teórica, o aluno que é aprovado vai passar por uma prova prática, ele sendo aprovado, ele tem o diploma dele revalidado pela Federal do Mato Grosso. Eles abrem também uma possibilidade para aqueles alunos não aprovados, aí eles limitam as vagas normalmente 400, eles pegam os 400 fóruns aprovados e possibilitam que esses alunos façam uma complementação dos estudos. Ou seja, mesmo aqueles não aprovados têm a opção de ficar ali cerca de um ano a um ano e meio estudando pela Federal do Mato Grosso Medicina, e depois prestar novamente a prova. Existem outras universidades que chegaram a abrir edital, por exemplo, a Universidade Estadual do Maranhão abriu um edital de revalidação, só que lá era um edital mais simplificado, onde basicamente eles faziam a análise curricular do aluno e esse aluno iria ficar num estágio ali de prático durante um período, e depois disso, ele sendo aprovado, ele teria o diploma dele revalidado pela Universidade Estadual do Maranhão. Existem diversas universidades que acabam... É, têm o interesse em fazer esse processo, só que é um processo que é muito burocrático, envolve muita burocracia, envolve política, envolve tudo. Então, muitas vezes, a universidade sozinha não tem o interesse em fazer esse processo, sendo que, teoricamente, ela poderia não ganhar nada com isso, apesar de, teoricamente, ser a obrigação dela. né? Mas o que surge... É, são, às vezes, alguns conglomerados de algumas instituições que se juntam para fazer uma prova única. Tem uma iniciativa das universidades estaduais da Bahia, é, que aparentemente foi aprovada já por elas, e eles vão fazer um processo único, só que todas essas universidades vão participar. Existe aí também agora um outro processo, está até polêmico, está mais é, na mídia agora, que é o ICESP. O ICESP é um órgão, é um, um instituto privado, que basicamente iria organizar essa estrutura. Então, o que, que o ICESP ia fazer? Ele ia pegar a inscrição dos alunos, a VUNESP iria aplicar uma prova teórica, e esse aluno sendo aprovado nessa prova teórica pela VUNESP, é, ela indicaria as universidades federais parceiras, e o aluno iria para essa universidade, universidade federal parceira revelar o diploma ocorreu uma judicialização desse processo pelo Conselho Federal de Medicina, que o Conselho Federal de Medicina entende que é, o processo de revalidação de diploma precisa ter é, alguma coisa que seja uma prova prática para mostrar que esse aluno não, além da teoria que ele saiba, ele também saiba é, coisas práticas. E aí isso está sendo julgado, até o Inep entrou no meio dessa briga falando que o SESP não pode fazer esse tipo de revalidação por ser uma instituição privada... E ainda vai dar pano para manga aí.
1: Certo. O Revalida foi criado em 2011 justamente para simplificar esse processo de reconhecimento de diplomas de medicina, né? Fala um pouco mais dessa prova. Como é que acontece?
2: O processo do Revalida, é, pelo INEP, ele basicamente você vai prestar uma prova inicial. É uma prova teórica. Ela é composta... A prova teórica são compostas de duas provas diferentes. Uma objetiva com 100 questões. E mais cinco questões discursivas. O aluno que atinge uma nota de corte, isso é importante falar, para todo esse processo de avaliação, é sempre trabalhada uma nota de corte. Porque, na verdade, você não está concorrendo por número de vaga. Você está concorrendo por um conhecimento mínimo. Então, o aluno do INEP que atinge essa nota de corte, ele vai poder prestar a segunda prova, que é a prova prática. Cada uma dessas provas vão ter editais diferentes, inscrições diferentes. A primeira prova ele vai, pra, vai pagar R$ 330 para poder se inscrever, que é 10% do valor de uma bolsa de residência no Brasil. E ele, sendo aprovado, aí ele tem que pagar na segunda etapa para prestar a prova prática, que é um valor de R$ 3.300, que é 100% de uma bolsa de residência médica no Brasil. E aí ele, prestando essa prova prática, que vão ser 10 estações, cobrando ali temas mais relacionados à atenção básica. É, de uma forma geral, ele, tem, ele vai ser indicado para uma universidade federal, uma universidade pública, e essa universidade vai revalidar o diploma dele por um processo simplificado de revalidação que eles chamam, que é um processo que em até 60 dias esse aluno tem é, o diploma dele revalidado.
0: Olhando os números oficiais divulgados pelo MEC, na última edição tiveram cerca de 7 mil inscritos é, e foram aprovados um pouco menos de 400 então, 5% daqueles que fizeram a prova atingiram a nota de corte que você comentou. Por quê? Por que, que isso acontece?
2: É, é, acho que é multifatorial aí, mas, historicamente, o índice de revalidação, de aprovação no processo de revalida, ele é algo em torno de 10%, algumas vezes até menor, depende muito de qual ano a gente olha, a gente avalia dessas provas de revalidação que foram feitas. É, por um lado... Existe a prova que sempre foi feita, é uma prova que existem alguns erros, ela é meio mal feita, tanto que ela tem várias questões anuladas, 8, 10 questões anuladas e alguma uma outra coisa pode ser alguma pegadinha, esse é um ponto que existe realmente essa prova mal, mal elaborada e outro ponto que existe aí uma quantidade relevante de alunos que nesse momento não teria é, o conhecimento mínimo para passar nessa prova. Então, acho que é um misto de fatores aí essa baixa aprovação na revalidação do diploma. Um ponto importante que vale ressaltar é que a prova do revalida de 2011 a 2017 ela era uma prova que, para o aluno, ela não tinha custos ou ela tinha um custo muito baixo. A grande parte do custo era arcado pela União. Já nesse ano, basicamente, 100% do custo da, da prova vai ser do aluno. Até por isso esse valor bem caro aí dessa prova prática de 3.300. Por outro lado, também, é, aquele aluno aprovado na teórica e que foi reprovado na prática vai poder prestar a prática mais duas vezes. Ou seja, ele vai ter três tentativas de prestar essa prova prática sem necessidade de fazer novamente a prova teórica. Isso não quer dizer que ele não vai ter que pagar para fazer. Cada vez que ele fizer, ele vai ter que pagar para fazer. Só que ele não vai precisar novamente prestar essa prova teórica durante essas três tentativas aí no total.
1: Por que, que houve essa
2: transferência de custo? A transferência de custo veio muito da elaboração inicial do, desse novo processo de validação que foi feito pelo governo atual. E o governo atual entende que não é papel dele bancar é, o custo da prova para o aluno que foi feito no exterior e que quer prestar a revalidação dele aqui. Que... Quem tem que bancar é o próprio aluno, assim como ocorre, por exemplo, com provas e concursos dentro do Brasil. O próprio aluno quer prestar, banca banco é só a prova de revalidação.
0: As faculdades privadas, elas podem participar? Elas podem revalidar diploma ou não?
2: Quando essa lei nova do Revalida foi aprovada pelo Congresso no começo do ano, o Congresso aprovou com a possibilidade de que universidades privadas que tivessem Enade 4 e 5 pudessem participar do processo. É, mas isso depois foi vetado pelo presidente Bolsonaro e o Congresso acabou mantendo o veto. Ou seja, as universidades privadas não podem participar de processo de revalidação de diploma. É, o que argumentavam a favor é que seria um processo que seria mais ágil, é, uma vez que geralmente processos dentro de universidades privadas ocorrem de uma maneira é, mais veloz do que universidades públicas que tendem a ter uma burocracia maior. E, por outro lado, existia aí um medo de perder um pouco da, da qualidade, do controle de todo o processo é, de liberar todas essas universidades privadas também participarem desse processo de revalidação. Eu ia perguntar desse ato aí. Foram dois, três anos sem prova. Por que, que ele aconteceu? A última prova para novos alunos foi em 2017. É, em 2019, existiu uma reaplicação da prova, mas foi para alguns alunos que já tinham escritos e aí, devido a diversos processos judiciais que ocorreram contra o INEP, contra o governo e tudo mais, o governo acabou reaplicando é, essa prova para alguns alunos. E aí o governo que, é, justifica que não teve novas aplicações desde 2017, porque existiam muitos processos judiciais e o processo acabou ficando trancado ali, sem poder ser finalizado. Aquele processo ainda de 2017. Essa é a justificativa oficial. Basicamente, o Revalida, o último ano dele aplicado para novos, novos inscritos, né? foi em 2017. É, esse, essa edição foi marcada por um grande número de processos e liminares é, que diversos alunos fizeram. Muitos também, que porque as, muitos alunos se inscreveram com certificado de conclusão de curso, sem ainda ter o diploma, e aí depois com o processo judicial, o INEP foi obrigado a rever essas inscrições com histórico, ao invés de diploma lá no fato inicial. Tanto é que isso é bem relevante que, basicamente, todos os processos que estão ocorrendo esse ano de revalidação tem muito bem descrito que só alunos com diplomas podem se inscrever no, nos processos. É, aqueles alunos que não têm o diploma, que têm algum certificado ou alguma outra coisa, não podem se inscrever nesse processo de revalida.
0: o que cai na prova do Revalida e como que aqueles que vão fazer a prova podem se preparar?
2: Dentre os principais assuntos cobrados na prova do Revalida, é, a maioria, claro que isso é uma regra, mas sempre existem exceções, é que os assuntos são focados mais numa atenção básica. É, até o que eu falei para alguns alunos do nosso curso do Revalida, da Sanar, é que imagina que você é um médico ali de uma UBS, você é um médico de família. Então, o médico de família na UBS, ele atende clínica médica, ele atende GO, ele atende pediatria. Ou seja, ele vai atender aqueles assuntos que são mais básicos e mais frequentes. Então, na clínica médica, ele tem que saber manejar uma diabetes, manejar uma hipertensão. Na GO, ele tem que saber fazer um pré-natal, ele tem que saber alguma coisa de corrimento, esses assuntos mais básicos. Já na pediatria, ele tem que saber puricultura, tem que saber vacinação, tem que saber as principais doenças da infância. Ou seja, de uma forma geral, são assuntos que são é, mais presentes no dia a dia da atenção básica, saúde. É, e uma dica de estudo aí é você se imaginar que é isso. E também para quem é aluno da Sanar a gente produziu um material exclusivo para vocês, que chama Mini Resumos, que a gente reviu todas as provas de revalidação que já teve, seja do INEP de 2011 até 2017, seja da UFMT, e a gente pegou o que cai de cada assunto e montou em pequenos vídeos para vocês, para fazer aquela revisão ali de reta final, perto da prova.
1: E o Conselho Federal de Medicina, o CFM, nessa história? Como é que eles veem a revalidação do diploma, as provas do revalida?
2: O Conselho Federal de Medicina, ele se posiciona oficialmente que o único processo que eles reconhecem, que é mais correto, seria o processo do INEP, por... E eles fazerem parte do grupo de trabalho, ou seja, o Conselho Federal de Medicina faz parte do grupo de trabalho que vai ajudar em toda a elaboração dessa prova. Ou seja, eles é, têm ali em certa parte controle de todo, toda essa organização. E eles entendem que existe a necessidade de você comprovar seu conhecimento teórico e comprovar seu conhecimento prático. Até por isso que muitas vezes eles acabam entrando é, com pedida de judicialização de processos de revalidação que acabam não tendo uma parte prática ou que não tenham essa teórica mais prática dentro, sim. É, isso acaba sendo é, muito de juiz para juiz que julga isso, mas como o Conselho Federal é uma autarquia forte, então eles acabam conseguindo levar esses processos durante bastante tempo. Inicialmente, esse processo de revalida que vai ter agora em 2020, em 6 de dezembro, pelo INEP, tem o apoio do Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Medicina está auxiliando na elaboração. O que não ocorria também previamente. É, de 2011 a 2017, não tinha participação direta é, do Conselho Federal de Medicina. Outro ponto que foi perguntado... Se essa excessiva judicialização de processo em 2017 foi do conselho ou foi de alunos, ela foi em grande parte de alunos mesmo, é, querendo com que fossem aceitas, é, igual o grande exemplo que eu dei, né? Histórico, no lugar de diploma, até esperar sair diploma e tudo mais. E acabou atravancando aí um pouco, e até que em 2019 eles reaplicaram a prova para alguns outros alunos que tinham conseguido liminares.
1: Fazendo um exercício de futurologia aqui, você acredita que os processos de revalidação vão se estabilizar a partir de agora? Ou você não tem resposta?
2: Aparentemente, como existe essa lei aí, que é a Lei 13.959, de 18 de dezembro de 2019, que ela institui o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, expedido por instituição do ensino superior estrangeiro. Vulgo, revalida, na lei, coloca que o governo vai ter que fazer é, duas vezes ao ano é, Aparentemente Resolvendo o Covid Resolvendo todo esse contexto aí, É possível que estabilize E que comece a ter provas semestrais aí do, do Revalida
0: Eu acho que Você podia começar contando pra gente é, Um pouco da sua história De onde você é, onde você nasceu Uh, o que é que te, qual, quais caminhos tu percorreu que te levassem até estudar medicina na Argentina, né? Então conta um pouquinho sobre a sua trajetória.
3: Me chamo Felipe Câmara, tenho 36 anos, sou de Brasília. É, eu me formei em biologia aqui na, em Brasília, comecei a trabalhar e tudo, mas sempre quis é, fazer medicina. Em algum momento da minha vida, isso me aflorou mais, assim, despertou mais. E é, ao terminar a faculdade de, de Biologia, eu continuei ainda com esse desejo, com essa vontade de ser médico. E é, eu comecei a estudar para cursos pré-vestibulares, só que em, enquanto eu estudava, eu também trabalhava, porque era por necessidade mesmo, eu estava trabalhando e realmente ficava muito complicado. Aí eu fui percorrendo aí caminhos, assim, muita gente me, me deu algumas dicas a respeito de conseguir algumas universidades fora de Brasília, tentar vestibulares fora de Brasília e tudo, mas é, o trabalho sempre me impedia muito. Então, é, um professor né do cursinho, ele me indicou a Universidade de Buenos Aires é, em, é, na Argentina, falando a respeito, contou um pouco da história dela e tudo, e falou que tinha essa possibilidade. Eu não sei porquê, quê, por que conhecimento ele tinha, mas ele eu acredito que ele também ele fez alguma pós graduação lá no momento. Bom, resumindo, eu fui atrás, procurei saber da universidade, eu me eu é, busquei né, o histórico dela e tudo, também não queria ir para qualquer lugar, eu também tinha essa vontade de sair do país para ter essa esse intercâmbio, né além de tudo, cultural, né aquela coisa, e, é, bom, calhou com as com essa vontade e eu acabei indo para Buenos Aires, para a Universidade de Buenos Aires, é, em 2011, eu cheguei em Buenos Aires e comecei é, o processo para entrar na carreira de medicina, e fui... Foi bem exitoso, foi muito gratificante. Entrei em 2018, 2019, é, me formei, sou médico é, e até eu exerci a minha profissão lá na Argentina também e atualmente me encontro no Brasil por, pela pandemia, na verdade. Eu vim passar uma semana de férias no Brasil por conta da... Eu estava trabalhando muito para passar uma semana de férias no Brasil. E aqui estou estudando, calhou tudo também que o Revalida saiu agora, então estou desde então, desde março, estudando aí para esse Revalida.
0: Você comentou com a gente que você estava na Argentina trabalhando e estudando por lá e esperando o Revalida sair. Conta um pouquinho sobre essa espera e a expectativa para a prova. A maioria dos médicos ou médicas que se formam fora também fazem isso? Eles começam a atuar no país em que se formaram?
3: Tem, tem de todo tipo, né? Tem gente que tem que retornar ao Brasil por alguns motivos e tudo, mas a maioria permanece no país em que se formou no momento que se, é, né, a da saída da, da faculdade, para justamente adquirir experiência prática, né? Porque querendo ou não, você sai da faculdade, você sai, é, você tem práticas na faculdade, porém a vida ali, prática real. É totalmente diferente. Isso pode ser aqui no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, ou onde quer que seja. E acredito que também não só na medicina, em qualquer especialidade, em qualquer carreira. É, a prática realmente é diferente. Então, assim, nós, pelo menos no meu caso, vou falar por mim, não falar por todos, mas alguma parcela compactou o que eu vou dizer. É justamente a gente tem essa intenção de sair, se, se profissionalizar mais, né, no caso. É, ter mais contato com a prática e é uma forma também da gente estar tá em contato, estar tá estudando sempre, se, se, se reciclando constantemente e assim a gente fica nessa expectativa, porque realmente o nosso, pelo menos o meu interesse é, eu fui com a intenção de ir me formar também, como eu falei, tive a, tinha vontade de ir para fora do Brasil, para ter esse, essa esse contato com outras culturas e tudo é, mas a minha intenção realmente sempre foi voltar, mas eu não queria não quero voltar sem fazer uma prova, sem ter essa passar por este, por este pelo revalida no caso, né? Eu acho necessário, realmente acho necessário.
1: Você pensou em fazer a revalidação do seu diploma sem fazer o revalida, como o processo de revalidação das universidades públicas? Como é que é essa burocracia?
3: Olha, assim a gente, eu vi algumas coisas é, a respeito. Porém, o único que realmente atualmente tem efetividade, quer dizer, já não tem um bom tempo, vai ter agora, se Deus quiser, é, que é o revalidador INEP, mas as outras, as outras formas, como pelas próprias universidades federais, elas têm autonomia é, para realizar um processo de revalidação, né? Só, é, só que realmente eu, eu, não, eu nunca participei e nunca... Eu não conheci ninguém que participou, é, por exemplo... Eu já ouvi falar, no da USP, por exemplo, uma pessoa que fez, é, você pode tentar uma vez só, se você não aprovar, você nunca mais pode tentar na USP, né? o processo de revalidação. Na Unicamp é a mesma, é a mesma coisa. Os outros, as outras formas realmente existem no papel, mas eu nunca vi é, ninguém é, passar por, outro, por esse outro, esses outros processos e, e ter êxito, não.
0: Quais são os seus planos para depois da revalidação? Você quer entrar no mercado de trabalho, fazer alguma residência?
3: Sim, eu tenho a intenção é fazer o, o revalida, né? É, é fazer a, a residência, né? Também, no caso em seguida fazer é, fazer o processo para entrar numa residência é, e realmente me estabelecer no Brasil. Isso é esse é o meu plano e a gente tem essa, essa esse pensamento.
0: Você quer fazer residência em quê?
3: Olha, é uma coisa meio complicada ainda, porque eu tô a gente estudando, a gente vai gostando de tantas áreas assim, mas é, atualmente, nesse momento, eu tenho várias coisas que eu gostaria de fazer. Então, eu prefiro pensar com um pouco mais de calma. Primeiro, eu estou nesse processo de revalidação. Depois, eu vou é, já eliminando aí da minha listinha as que eu não quero e ficar aí para decidir depois da revalidação.
0: Tu tá certo, tu tem tempo. Tu não é se... bem novo. É. Pode decidir depois. É isso aí. Vamos falar um pouco sobre como que você está estudando para o Revalida, se você puder falar um pouco sobre como que é a prova, como é que você está se preparando, quais assuntos você está focando.
3: Eu estou estudando é, de forma, digamos assim, com as provas anteriores, né, exercitando bastante, porque é, eu, pelo menos durante os estudos na faculdade, fui observando que realmente você tem que focar em fazer exercício, né porque assim você vai aprendendo a gente muito das vezes ia estudar para prova a gente pegava provas anteriores e ia estudando com base no na, nas perguntas e questões e aí claro obviamente a gente retornava aos livros e tudo e fundamentava esse esse conhecimento então assim eu estou focando nas principais áreas que realmente como que se pede na maioria dos concursos aqui no Brasil por exemplo é, vou dividindo por áreas coloco um cronograma é, é, para cada mês né para cada no caso dias da semana e completando o mês, e vou exercitando. Pego o material teórico, obviamente, quando eu tenho algumas dúvidas, mas a maioria das vezes eu pego mais é, a questão de, de exercitar as, é, as questões de concurso, né? é, principalmente aí do Revalida, e tenho também o costume de usar questões aí de residência também.
1: A prova do Revalida tem uma taxa de aprovação bem baixa. Você que está estudando para a prova, fazendo as questões, você consegue imaginar o porquê? São difíceis, tem muita pegadinha.
3: A prova em si, as anteriores que eu venho fazendo, é, as questões condizem com o conhecimento é, necessário para um médico, entendeu? É, espero que elas continuem da mesma forma, espero realmente que continue dessa forma. E, é, e também tem todo o fator também, né? você está voltando para o Brasil você está tentando entrar tem toda essa, esse, essa onda contra a gente e é, tem o fator nervosismo aí também, acredito
1: O Felipe acabou de comentar que é uma onda contra, vocês perceberam? E sim, o Revalida virou uma pauta polêmica no Brasil e não a mesma polêmica do biscoito ou bolacha
0: Envolve crítica à formação dos profissionais no exterior e também provas com um grande número de questões contestadas pelos candidatos, o que judicializa muito o processo, como o Matheus explicou lá atrás. Mas a gente optou por não abordar essas questões por aqui.
1: Felipe, você falou que existe espaço de mercado para todos, assim, e a gente está num, num, num país continental, assim, onde os médicos não estão bem distribuídos. Você acha que revalidação de diploma de estrangeiros é uma solução para isso? Olha... É, acredito que sim.
3: Ainda mais porque é, somos brasileiros fora, se, se se formando em medicina, se tornando médico, adquirindo conhecimento de fora. Eu acho que a gente tem muito a acrescentar aqui dentro também, sabe, porque a gente traz coisas que vêm de fora também, não é só o que está aqui. E, óbvio, medicina é medicina em, em qualquer lugar do mundo. Claro que tem suas peculiaridades, que é, a gente sabe que existem doenças que existem só aqui ou é, a cultura também influencia muito, porém a gente que, nós já somos brasileiros conhecemos muito o nosso país e acho, acredito que sim é uma solução também a gente é, suprir aí, não digo não sei se é 100% né, até porque acho que nem tudo é 100% mas suprir as, as, as necessidades de algumas regiões Muitos falam que nós é, fomos atrás de facilidade. Eu nunca tive facilidade na minha vida. Não tenho que reclamar da minha vida, na verdade. Mas eu não, eu fui atrás do que eu queria. Aqui eu não pude fazer e nem por isso eu é, falo mal do Brasil. É, não, não, que Eu já escutei muitos de, de, de alguns de algumas pessoas, mas nem por isso eu falo mal do Brasil. E acredito que nem devem falar mal. Eu acho que só, a gente só tem que falar bem das coisas que a gente adquiriu, que a gente conseguiu e poder compartilhar isso com as pessoas e uma das coisas que, é, que eu falo muito lá, pelo menos na Argentina alguns alguns argentinos, né amigos assim é, justamente, agradeço ao país deles, agradeço é, tudo que eles me ofereceram tem coisas complicadas, tem mas agradeço e de uma certa forma eu retribuí com o meu trabalho e assim eu quero retribuir aqui também e atualmente como a gente se encontra nessa pandemia está aí, está vendo que Somar é muito mais importante do que a gente está é, diminuindo ou indo contra o outro. A gente só tende a perder dessa forma.
0: E agora uma dica para você que vai fazer a prova de revalida neste ano. A Saná tem um curso preparatório muito bom. Te direciona para o que realmente cai. Entre no nosso site confira. O link está na descrição desse episódio.
1: E tem também o nosso aplicativo de questões para a prova de residência, onde é possível filtrar apenas as questões da prova do Revalida. O app é gratuito e compatível com Android e iOS. É só baixar e começar a praticar.
0: A gente fica por aqui. Não esqueça de seguir a Sonar nas redes sociais. Estamos no Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. Se gostou do programa ou se você conhece alguém que possa se interessar, compartilhe o SanarCast por aí, o podcast de quem estuda para a prova de residência médica.
1: E para a prova do Revalida.
0: Tchau!